0: Olá, igreja, irmãos, aqueles que ouvem o nosso podcast que não fazem parte de nenhuma igreja. Meu nome é Marcelo Soares e esse é o podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. Igreja feliz, para fazer feliz, pastor presidente, pastor Sérgio de Oliveira Souza, pastor Sérgio de Oliveira Souza. E esse é o podcast Lição 8. Disposição e confiança, o Pastor Márcio Antunes estará nos trazendo esta lição. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.
1: Meus queridos irmãos, mais um trimestre né, da nossa Convenção Batista Fluminense de estudo da nossa Escola Bíblica Dominical e, e para esse trimestre, com um tema extraordinário e muito próprio, recomeçar. Um grande desafio. E durante esse trimestre temos estudado né, a, os livros de Êxides e hoje e hoje, nesse tempo difícil que nós vivemos, esse estudo ou esses estudos têm sido muito próprios. Na, na história do povo de Deus, muitos foram, muitos foram os momentos onde. É, a necessidade de começar a existir. No tempo de Éfesas e Neemias, isso foi algo muito evidente, tamanha a destruição de Jerusalém, o exílio babilônico. Hoje nós queremos então pensar, de então, uma muito especial, como nós podemos recomeçar, reconstruir. E a, a lição 8 ela tem como título disposição e
0: confiança.
1: E nós queremos é, entender ou procurar entender que sem disposição e confiança, recomeçar ou reconstruir é, seria inimaginável podermos reconstruir Alicerces completamente destruídos Se não tivéssemos disposição e confiança. E nós queremos, então, examinar um versículo só, do capítulo 2 do livro de Neemias, o versículo 18. Eu sei que a história de Nemias é muito conhecido do povo de Deus. Você está familiarizado com essa história. E também é, já ao longo né, das missões anteriores, tanto da história do grupo de Eves como de Nemias, você tem é, recordado esse contexto. Mas nós queremos então ver hoje como foi que Nemias desafiou o povo a aceitar a tarefa difícil árdua da reconstrução. Por isso, queremos falar sobre disposição e confiança. E o versículo 18 do capítulo 2 diz assim, Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei lhe tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias havia é, recebido um grande desafio de Deus. Depois do relato de Anani, seu irmão, da destruição de Jerusalém, da degradação, da situação é, caótica do povo, ele sente de Deus que deveria é, fazer algo. É óbvio, ao receber notícia, ele chora, ele jejua, ele ora, ele vai ao rei, ele pede permissão para se retirar, e ele então vai até Jerusalém para cumprir com a sua missão. É bom que recordemos que na reconstrução de Jerusalém, né, três etapas muito importantes
0: aconteceram.
1: A, a reconstrução do templo, liderada por Zorobabel, a reconstrução né, do culto, é, liderada por Eles e a reconstrução dos muros, né, liderada por Neemias. Quando nós imaginamos Jerusalém e imaginamos toda a sua beleza, toda a sua riqueza, toda a sua história, e agora encontramos em Neemias uma cidade destruída, precisamos nos lembrar do relato de Lamentações, capítulo no primeiro, versículos 1 e 2, que o profeta vai nos dizer assim, como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa, grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. A situação de Jerusalém depois da destruição por conta ou por liderança do rei Nabucodonosor, depois do exílio, Babilônia, do exílio dos, dos cativos sendo levados para a Babilônia, ficaram só os pobres, as pessoas muito humildes, os miseráveis e. Tudo em Jerusalém está construído. A cidade anteriormente tão linda, segundo o profeta diz, a princesa das províncias agora tornou-se uma escrava. Esta é a realidade de Jerusalém, quando Neemias aceita esse desafio de Deus para agora reconstruir os seus muros. E ele, então, vai conhecer a realidade, ele vai passar e rodear a cidade, ele vai conhecer toda a destruição, para, então, saber como reconstruí-la. Como nós lemos no Salmo 77, é um dos salmos de Asaf. Asaf, ele vai dizer assim no versículo 10, Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Azar estava analisando toda a sua situação, a situação do seu povo, a sua situação de destruição, de abandono, de pecado, a proximidade dos ímpios. E ele chega à conclusão, parece que a mão de Deus não age mais. A situação em que se encontrava Jerusalém poderia levar Neemias a pensar mesmo. Parece que a, a mão de Deus não age mais. Mas, depois de refletir, o próprio Azaf diz nos versículos 11 e 12, Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos. Então, Apesar de não perceber o agir de Deus numa situação caótica, ele vai então recordar o que Deus já havia feito, o poder de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus. Quando nós lemos o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, parece que ele chega a uma, uma composição semelhante, porque ele se dirige ao povo. E então ele diz assim, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Então, de uma maneira muito própria, muito especial, ele vai dizer assim, olha, Deus tem sido bom. Deus tem sido bom comigo ou para comigo desde sempre. Ele me conduziu até aqui. Ele providenciou todos os recursos. Ele, ele tirou todas as... as, as removeu todas as barreiras. Ele tem sido bom. E esse Deus continuará a ser bom, bondoso, presente para, para comigo e para com o seu povo. A impressão que, que Neemias quer passar é que para reconstruir, para recomeçar, era preciso uma profunda reflexão e reconhecimento do quanto Deus havia feito por Israel, do quanto Deus havia feito por Jerusalém, do quanto a bondosa mão de Deus os acompanhou durante a história. E o motivo de tal situação catastrófica era a desobediência e pecado, e não... O recuo da mão bondosa de Deus. Impressionante que ao, ao, ao reconhecer isso, ao testificar essa bondade de Deus, Nebias vai então desafiando esse povo. Nosso Deus é bom, Ele tem sido bom para o povo em toda a sua história. E Ele então vai chamar o povo a recordar o que Deus havia feito, a relembrar da sua história, tudo o que Deus fez, e ele continua sendo o mesmo Deus. Então, para que haja uma reconstrução, um recomeço, para tornar a fazer existir aquilo que foi completamente destruído nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, é muito importante pararmos e lembrarmos do quanto Deus tem sido bom para conosco, do quanto Deus tem sido bom para com as nossas igrejas, do quanto Deus tem sido bom. Então, a primeira coisa para a reconstrução é reconhecer na história e na nossa história a bondade de Deus. Mas tem mais. É, o povo respondeu houve uma resposta, e o povo respondeu da seguinte forma, sim, vamos começar a reconstrução. Em outras palavras, eles demonstraram ter, demonstraram ter disposição e coragem para recomeçar. Não foi apenas uma, uma reflexão ou uma concordância com eles e nem ficaram chorando aquela situação, desafiados por Elias e reconhecendo a história da bondade de Deus para com o povo, eles responderam, sim, vamos sair da inércia e vamos recomeçar. Que coisa maravilhosa! Nas nossas tragédias, nas nossas histórias familiares, na, na, nas nossas crises pessoais, emocionais, é, econômicas, não importa. Quando nós paramos para ver o quanto bondosa a bondosa mão de Deus tem feito em nossas vidas, nós podemos e devemos responder: sim, vamos começar, ou vamos recomeçar, vamos reconstruir. E o povo então demonstra disposição disposição e coragem, porque a obra seria terrível. Você sabe que além da destruição do templo, do culto, dos muros, Jerusalém estava rodeada de inimigos. De, de inimigos que não queriam permitir que aquela cidade fosse reedificada. Muitos seriam os ataques, a oposição seria forte. Não podemos esquecer de maneira nenhuma dos inimigos de, de, de Neemias. Então, de uma maneira muito especial, aceitar o desafio
0: deveria ser acompanhado por uma tremenda coragem para
1: recomeçar. Porque Sambalate, Tobias, Gesém. Tantos outros inimigos né, se levantariam, como se levantam contra a nossa história, contra, contra a nossa realidade, contra a nossa fé. É impressionante. Então, a resposta positiva foi acompanhada de coragem. A resposta positiva foi acompanhada de uma tremenda disposição. O um sair da inércia. E esse é o desafio para as nossas vidas. Nesse tempo, tempo em que nós é, passamos, no um ano passado, uma pandemia terrível, ainda estamos é, tentando entendê-la, e ainda estamos, de uma certa forma, nela, é preciso disposição e coragem para re. Começar ou reconstruir aquilo que possivelmente tenha sido destruído. Mas nós aprendemos mais. Nós aprendemos que o povo entendeu o projeto. Porque o texto vai nos dizer, de uma maneira muito linda, sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem, disposição e coragem para a realização, Desse bom projeto. O povo acreditou no projeto. Acreditou no projeto apresentado por Neemias. Acreditou que o projeto, na verdade, era de Deus. Acreditou que o projeto era bom. Então, essa, essa confiança, a disposição e coragem, disposição e a confiança no projeto, é fundamental para que a reconstrução das nossas crises, a reconstrução de nossa vida, daquilo que foi ruim, que essa reconstrução recomece rapidamente. O projeto é bom. Se a sua família sofre um projeto num um tempo de destruição, Reconstruir é um bom projeto você precisa confiar nisso se a sua vida é, é, com Deus, de comunhão, de oração de, de, de estudo da palavra de testemunho tem, tem sido destruída quem sabe já tenha estado completamente, já esteja completamente destruída recomeçar reconf... é um bom projeto você precisa confiar que isso é um bom projeto não importa o que foi destruído ou o que está em processo de destruição, quando Deus coloca no seu coração a reconstrução, você precisa confiar. que Esse projeto é bom. Reconstruir o casamento é um bom projeto. Reconstruir o relacionamento com os filhos é um bom projeto. Reconstruir a vida é, profissional é um bom projeto. Reconstruir a dedicação dos seus dons espirituais o serviço a Deus na sua igreja é um bom projeto. Então, vale a pena. Por pior que esteja, que possa estar a situação, vale a pena. Nós aprendemos tremendamente com Neemias que uma cidade destruída não é obstáculo suficiente para não acreditarmos no um bom projeto de Deus. Aprendemos com Elias que o que há de ruim ou que foi destruído em nossas vidas por ação do pecado ou por, por tempérios da vida, não importa. Se nós confiamos que o projeto da reconstrução vem de Deus... Esse projeto é bom, porque tudo que Deus faz é bom. Se nós entendermos que a, nossa, a destruição de muitas coisas em nossas vidas tem é, é a mesma razão da destruição de Jerusalém, o pecado, a ingratidão, a desobediência. Este é o tempo. Primeiro, de reconhecer que ao longo da nossa história, a bondosa mão de Deus tem estado conosco, tem estado sobre nós. Segundo, é preciso termos disposição coragem. Não vai ser fácil. Vai doer. Mas a disposição e coragem nos ajudam a começar a colocar pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, para que, então, nós possamos ter a nossa vida edificada outra vez na presença do Senhor. E, por último, se temos disposição e coragem, é preciso confiar no projeto. A nossa vida é um bom projeto. A nossa vida para Deus, para a obra de Deus, é um bom projeto. A nossa vida diante de Deus, em comunhão, em santidade, é um bom projeto. A nossa igreja é um bom projeto. Então, nós temos que confiar nisso. E por pior que esteja a situação presente, atual, há solução de que a reconstrução seja feita. E que nós possamos ter essa experiência maravilhosa que devia ser juntamente com o povo, eles reconstruíram aqueles muros em apenas 50. Trabalho extraordinário. Porque se lembraram da bondade de Deus para com eles. Decidiram, tiveram disposição, sim. Vamos recomeçar e tiveram. Essa coragem para realizar um bom projeto. Acreditaram que o projeto era bom. Um projeto que nasce no coração de Deus sempre é bom. Nós somos um projeto de Deus. Deus tanto nos ama, nossa vida é tão importante que nos deu seu filho para morrer em nosso lugar, pagar pelos nossos pecados, para que nós nos tornássemos novas criaturas, ou seja, para que nós pudéssemos recomeçar, reconstruir. A minha oração, que Deus abençoe a sua vida, que esse, esse texto maravilhoso do Neemias 2, 18, possa ser de muita reflexão, de muita reflexão, e de ânimo Para que você, de uma maneira maravilhosa, eu e você, nós, possamos arregaçar as mangas e reconstruir aquilo que foi destruído ou está em processo de destruição. Porque a bondosa mão de Deus estará sempre conosco.
0: Amém Pastor Márcio Antunes Obrigado Glória a Jesus Por essa palavra importante De disposição e confiança Nesse tema Importante Que a Convenção Batista Fluminense Colocou para cada um de nós Nessa revista Que tem provocado A cada um de nós recomeçar E para recomeçar tem que ter disposição e confiança e muitas de nós, eu estava pensando a respeito dessa palavra e lembrei da leitura diária de quarta-feira, Mateus 11, versículos 28 a 38, palavras... De Jesus Cristo, a cada um de nós, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta palavra é importante para que vocês Sinta né, e entenda que nesse contexto de disposição e confiança Às vezes você está um pouquinho ou muito cansado Principalmente nesse último ano de pandemia E a minha oração é que você possa encontrar em Cristo Alívio, consolo, ajuda E que você possa lembrar Daquilo que te traz esperança Quero trazer à memória Aquilo que me traz esperança Esse versículo é, é, é um versículo importante Para que você entenda Que Deus está Em todos os momentos Cuidando de nós né? Cuidando de cada um de nós né? Eu estava aqui Fazendo a pesquisa para falar para vocês Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 24 Quero trazer à memória o que me pode dar esperança As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma, portanto, esperarei nele, terei disposição, né? Conforme o pastor Márcio nos lembrou, é pastor Márcio Antônio nos lembrou: disposição e confiança, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na nossa vida e eu quero encerrar. Essa minha breve palavra final Com este louvor Lindo Do Ministério de Louvor diante do trono né? Diante do trono Deus De amor Que Deus abençoe a sua vida A sua família Pai, no nome de Jesus Abençoe as pessoas que estão Vendo o podcast Ajude Ajude A entender Como o Senhor tem cuidado de nós Nos pequenos detalhes Nos ajude a ter disposição E cada vez mais Confiar Confiar Na Tua Palavra, Jesus Amém, Jesus, eu te agradeço. Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu